0: Bueno, bienvenidos a otro programa más. Eh, yo soy Natalia y como siempre está Lucas a mi lado. Y hoy tenemos el gusto de estar con Inés Franceschelli, que es una investigadora y ella también se dedica a investigaciones en temas relacionados con la disputa por la Tierra, los agronegocios y las violaciones de los, ter de los derechos humanos. ¿Cómo estás, Inés? Bienvenida.
1: Hola, Natalia. Eh, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, primero me gustaría preguntarte cómo empezaste... A interesarte por la investigación? ¿Cuáles fueron como esos primeros pasos para entrarte en este tipo de trabajo?
1: Bien, es una pregunta un poco difícil, pero la, y sobre todo lejana en el tiempo, pero eh, la voy a intentar contestarla. Yo estudié comunicación y eh, tuve dos grandes etapas en mi vida profesional. La primera eh, fue una carrera vertiginosa y considero que muy satisfactoria en el mundo de la publicidad. Yeah. Eh, utilizaba el conocimiento comunicacional para eh, diseñar formas de persuadir, uh -huh. que es eh, lo que hace la publicidad. Me gustaba mucho hacer estrategias en ese sentido. Hasta que en un momento eh, de la vida, por razones personales, eh, empecé a tener algunos conflictos éticos con este mundo que eh, está 100% orientado a, a la, al, al, al supuesto crecimiento económico, a la acumulación. Y entonces intenté empezar a tomar trabajos menos relacionados con el mundo de las empresas y más relacionados con el mundo de las personas. Y empecé a hacer estrategias comunicacionales para instituciones más vinculadas a temas de cultura, hasta que un día, eh, inmediatamente después de mi primer divorcio, estaba muy triste, estaba, estaba muy bajoneada, y decidí eh, salir a pasear con mis hijos, a, a ver las cataratas, a, viajar, a quería viajar a Ciudad del Este. ¿Cuántos hijos tenés? Tres.
0: Tres, qué bueno.
1: Y en ese momento tenía dos. Y eh, decidí ir a Ciudad del Este y tomé ruta 2 manejando. Sí. Y descubrí, hacía como cinco años que no iba por esa ruta a Ciudad del Este, descubrí que, la, que el paisaje había cambiado radicalmente. Era el año 96. Eh, y, y la selva que hacia, formaba una galería, ustedes si conocen la ruta 2, a partir más o menos de, de Oviedo, de Caguazú, de ahí hasta llegar a Ciudad del Este, la ruta transitaba en medio de la selva, la selva era una selva muy alta, muy tupida, y eso había desaparecido, y en, en su lugar se veían unos cultivos de una cosa bajita, uh -huh. que eh, eh, daban una imagen realmente desoladora, eh, bueno, y a partir, yo creo que ese, en ese viaje me, me hice ambientalista, yeah. porque vine con, en aquella época todavía el internet no era de uso tan masivo como es hoy, y eh, me costó, pero eh, me puse a investigar qué estaba pasando, qué había sido eso. Sí. Años después, terminé de entender y acomodar en mi cabeza qué es lo que había visto. Había visto la gran expansión, la gran explosión de la sojización del Paraguay. En aquel momento, yo sabía, porque me interesa, la, la, soy una persona que lee, que, que está informada, sabía que había fuertes eh, esfuerzos en el mundo de desarrollo de lo que hoy conocemos como la biotecnología. Eh, la manipulación genética, la oveja doli, etc. No sabía que eh, esta tecnología se estaba aplicando en cultivos y tampoco sabía que eh, acababan de liberar en ese momento en Argentina la primera soja transgénica modificada genéticamente eh, que hubo en el mundo que fue la soja Randap-Ridi de Monsanto resistente al randau, que es un agrotóxico.
0: Tengo entendido que en el 96 luego llega a Paraguay esto de los transgénicos. En el ser? 96
1: llega y llega ilegalmente. ilegalmente. Eso es interesante.
0: ¿Eso porque ¿Cómo fue ilegalmente eso?
1: Bueno, en aquel momento, ustedes saben, eh, gobernaba la Argentina Carlos Saúl Menem, un, un personaje que acaba de fallecer, eh, muy alineado al, capital al gran capital transnacional, eh, muy al servicio de los intereses eh, de las grandes empresas extractivas del norte global. Ustedes saben que, eh, digamos, a nivel de, de economía grande, el sur del, del planeta ha generado materias primas que van a industrializarse y a consumirse al norte del planeta. Nosotros somos territorios de saqueo, territorios de sacar riqueza y llevar. Eh, Carlos Menem había entonces habilitado esta liberación, que fue la primera eh, eh, de, de soja transgénica. Eh, esa liberación se hizo muy en silencio. El campo argentino, por llamarlo entre comillas, ¿no? los sectores sociales vinculados a la agricultura en Argentina ni sabían de esto. Y esa soja que se liberó en Argentina no se empezó a plantar en Argentina, sino en Paraguay. ¿Y por qué en Paraguay? y porque nuestro país es un país fácil para todo lo que es eh, experimentos, depósitos de basura, cosas raras que se hacen en la región, se vienen a hacer a Paraguay, porque es un país de una institucionalidad muy débil, eh, una, una falta de regulación, de control, de gestión, de seguridad desde el Estado Nacional, fronteras muy permeables, entonces aquí se hacen todas las barbaridades. Y en aquella época, eh, los campesinos y campesinas que, que veían esto, le llamaban soja maradona a esa soja. ¿Y por soja qué? Soja maradona. Dice que le decían maradona. Algunos dicen que es porque traían de contrabando desde Argentina las semillas. Pero otros dicen que era porque era una soja bajita y que necesitaba uh -huh. droga para prosperar, uh -huh. que era el agrotóxico asociado, el glifosato. sí.
0: sí. Y... Bueno, entonces, esto me parece súper interesante porque yo creo que escuchamos mucho hablar sobre los transgénicos, pero realmente a mí personalmente me costaba entender qué eran. Y tengo entendido, como yo entiendo, es que una semilla no es que puede crecer en cualquier lugar, como que depende mucho de otros factores como el ambiente o la tierra en la que se planta. Y creo que los transgénicos lo que hacen es que se pueda plantar una semilla y que crezca sin importar tanto del ambiente en el que está plantada. Pero esto también, eh, más adelante, como que la gente se dio cuenta de que tenía otras problemáticas que conllevaban eh, hacer esta implementación transgénica en las semillas. ¿Nos puedes explicar un poco más cómo funcionan? Fantástico.
1: Me gusta porque es un tema que además es fascinante. Sí. La, la humanidad... Eh, este, este bicho que somos hoy, hemos evolucionado eh, consumiendo, eh, ustedes saben que, somos, que fuimos originalmente cazadores-recolectores y evolucionando, consu evolucionamos perdón, consumiendo lo que eh, los ambientes en donde estábamos nos ofrecían, más o menos. Hasta que, eh, estoy haciendo una clase de historia rapidísima de la evolución humana, en 30 segundos. Hasta que hace unos 12 a mil años, se produce realmente una gran revolución en la historia de este bicho, que es cuando eh, empieza a cultivar. Hay quienes afirman que en realidad el trigo y la avena eh, domesticaron al humano, eh, otros dicen no, es el humano el que domesticó el trigo y la avena, pero eh, ese, es un, ese es un programa entero para debatir esta concepción de cómo los seres vivos nos condicionamos unos a otros. Sí. Pero a partir de, de ese momento, el humano se hace césil, se queda, se, se hace, deja de, de estar desplazándose tanto, se crean las primeras comunidades y nacen lo que hoy conocemos como los agricultores que es gente que viene horizontalmente en todo el planeta, en cada lugar, millones y millones de personas, desarrollando te con tecnología el mejoramiento de los cultivares que consume,
0: sí. ya sea
1: como alimento, como textil, como lo que fuera. Esta, esta forma de manejar a lo largo de la historia las semillas desarrollaron una, desarrolló esta forma una extraordinaria agrobiodiversidad adaptada a los territorios y en manos de los agricultores. Los agricultores eran quienes reproducían semillas, mejoraban con selección natural. Eh, intercambiaban para el mejoramiento genético con variedades eh, dentro de la misma especie, variedades que podían dar alguna riqueza de textura, de color, de sabor, de perfume, de jugo, jugosidad, etcétera, lo que fuera, más almidón, menos almidón en el caso de los granos, con gente eh, de territorios cercanos. Esa historia se mantuvo más o menos así hasta mediados del siglo XX cuando aparecen las primeras incursiones empresariales en el mundo de la agricultura y surgen eh, desarrolladores, ellos se, se autodenominan obtentores vegetales, que es gente que se dedica a hibridar y a eh, ponerle patente a determinados cultivos que son más, yeah. eh, más, más usados. Y eso tiene otra vez un gran salto hasta los 80 cuando... Eh, empieza a investigarse y en los 90 empieza a liberarse eh, germoplasma, es decir eh, material germinativo en casi todos son semillas pero también hay otros eh, material germinativo cuya cadena genética ha sido modificado, ar modificada arbitrariamente ¿qué es la, la modificación? o sea que es un transgénico sí. es un ser vivo inventado en un laboratorio que es el resultado de haber cortado parte de su genoma y haberle introducido genes de otras especies. Y en algunos casos de otros reinos. Existe, por ejemplo, un tomate transgénico al que le aplicaron un gen de pez que produce resistencia al frío. Es un tomate que puede estar mucho tiempo en cámara sin eh, deteriorarse. Sí. Esa, esa eh, digamos, esa temeridad en esa manipulación genética eh, ha producido lo que hoy llamamos los transgénicos, que es interesante pensar para qué se fabricaron, para qué se pensaron. Sí. No se pensaron, y si uno mira, eh, ahí no, me, no tengo en este momento precisión en las cifras, pero digamos, existen 350 eventos transgénicos, ese es el nombre que se le ha dado, un evento. Porque no es una especie, es un invento. Sí. Es algo que en realidad viene a colisionar con, eh, yo, para quienes sean religiosos, con el orden biológico eh, del mundo que Dios ha dado. Para claro. quienes no somos religiosos, eh, viene a colisionar con cualquier eh, lógica biológica eh, posible al, al tener este tipo de cruza tan, vuelvo a usar, temeraria la palabra. Y uno mira, de los 350 que existen, ¿a dónde ha estado orientado ese conocimiento, esa tecnología? Uno diría a hacer cosas más nutritivas, o de mejores rindes, o más aguantadoras a la sequía, que hay algunos. Sí. No. El 90% de los eventos genéticos... Eh, de los eventos transgénicos, perdón, desarrollados con modificación genética, desarrollados en el mundo, están orientados a ser resistentes a agrotóxicos. Oh, okay. Es decir, han estado orientados a desarrollar un negocio, un mercado, un negocio. en donde resulta más fácil producir con transgénico, porque pongo la semilla, le pongo su, su paquete tecnológico, así sí, se llama, sí. y la planta crece y prospera.
0: Qué interesante. También, hablando de esto, leí que, por ejemplo, hablamos de este tomate, ¿verdad? Y entonces cuando vos plantás la semilla de tomate, sale un tomate, pero vos las semillas que salen de ese nuevo tomate no podés reutilizar, como que tenés que volver a comprar ¿Otras semillas para volver a plantar más tomates.
1: Las semillas transgénicas en general tienen lo que le llaman tecnología Terminator, que es que mueren en esa generación. Eh, puede suceder que tengan hijos estas semillas. Lo mismo pasa con muchas híbridas no, no transgénicas que tienen también. Hacen así para que eh, uno esté obligado a depender de ellos para mantener el cultivo. La experiencia con semillas hortícolas eh, no transgénicas, estoy hablando de patentes, es hasta cuatro generaciones. Es decir, el, lo que coseché hoy puedo sembrar una segunda y hasta una tercera. Y después no solamente baja significativamente la productividad, sino que además eh, no tienen estabilidad genética esas, esas variedades. Entonces salen más deformados, más chicos, más grandes, etc.
0: Qué interesante. ¿Y cuáles son algunas de las consecuencias que tienen estas semillas transgénicas en general? Bueno,
1: ahí yo haría, eh, separaría, ¿no? Por un lado, el impacto en la humanidad toda de, de hacer, de... fíjense ustedes, a ver, voy por el otro lado, ¿a dónde va la soja y el maíz transgénico que se produce? ¿Qué se hace con eso? En primer lugar, eh, los cultivos transgénicos, está, hay mucha literatura al respecto, tienen un impacto en el funcionamiento de nuestro metabolismo. El metabolismo de un ser vivo es una eh, enorme, es una, una red de enorme complejidad de incidencias químicas que tienen que estar en equilibrio. Eh, cuando ellos hacen esa modificación genética, cortan, lamentablemente no podemos en un podcast mostrar una pizarra, pero digamos, imaginemos una cadena en donde sí. yo corto un eslabón y pongo un eslabón diferente. Ese eslabón hace que todo el resto funcione de manera diferente. Una de las cosas que produce la ingesta de transgénicos está probado que es lo que se llama disrupción endocrina, que es la dificultad de la conectividad endocrina del cuerpo, del alimentado. Eso produce eh, tumores, cánceres, diabetes, problemas neurológicos. Hay un, un investigador que se llama Gilles Eric seralini un francés, que hizo un experimento muy interesante, alimentó rat, ratas, con maíz no, no transgénico, con maíz transgénico producido en condiciones especiales sin venenos y con maíz transgénico producido con, ven, con los venenos asociados al maíz transgénico. Y logró demostrar que la disrupción endocrina del maíz, de, o sea, de, de la modificación genética, más allá de los venenos, esa modificación genética producía... Disrupción endocrina y producía tumores, tumores mamarios en las hembras, disminución de la fertilidad espermática de los machos, eh, en todos los casos cánceres a, a medio plazo. Entonces, por un lado, el impacto de esta producción en la salud humana. Por otro lado, el impacto de los venenos. Probablemente debe ser una de las decisiones menos inteligentes de esta especie, estar produciendo comida con venenos. Es el veneno Loquísimo. es veneno. Sí, sí. O sea, llamarle X, microdosis, exposición crónica, eso es veneno. Más allá de ese impacto directo en la salud, habría que hablar el impacto en las sociedades. Y vuelvo a lo que sí. me, me interrumpí al principio. ¿A dónde va lo que se produce? Va una parte muy pequeña a incorporarse alimentos ultraprocesados. Hoy es casi una demanda masiva, la de snacks, eh, doritos, chitos, eh, sí. galletitas, eh, alfajores, eh, cosas eh, endulzadas, y todo lo que viene precocido, eh, ramen, fideos, es toda alimentación que tiene, eh, tiene incorporado o lecitina de soja, o eh, almidón de maíz modificado, o aceite vegetal hidrogenado, que es básicamente aceite de soja o aceite de palma. Una parte muy pequeña va a esa alimentación, produciendo un empeoramiento de la dieta del mundo. Otra parte va a producir biocombustibles, con el cuento de que es una producción verde menos nociva que la de los combustibles fósiles claro que no cuentan que para poder hacer esa producción de insumos para de materia prima para producir biocombustible eh, eh, deforestan contaminan cursos de agua arrasan territorios enteros y otra parte significativa va para forraje animal en el norte global, que ha incrementado su consumo en el norte global, pero en otros países también, como China, que ha incrementado eh, muy rápidamente la ingesta cárnica de las personas a partir de las materias primas. Eh, de, de este de esta, de esta guerra que han implementado, que es una guerra, que han implementado en el sur global para esta escala de producción. Y esa, ¿y por qué digo una guerra? Porque eso tiene otra, otro paquete de impactos que tienen que ver con el desplazamiento de población, el envenenamiento de las comunidades, le fumigan a la gente encima en su avance eh, para expulsarla, eh, malformaciones, abortos y problemas de salud gravísimos de la población que está cerca de las plantaciones. Sí. Eh, envenenamiento de aguas eh, esto es importante que los que escuchen sepan nuestros ríos Paraguay y Paraná y todos los cursos de agua, sobre todo en la región oriental de nuestro país, están saturados de agrotóxicos entonces, fíjense ustedes el agua, un bien eh, tan básico para la vida eh, nos, nos estamos quedando sin acceso a agua potable a corto plazo vamos a estar necesitando potabilizar toda el agua eh, que consumimos porque han envenenado el agua del sur. Entonces es una cadena de impactos, creo que me estoy olvidando por lo menos de la mitad.
0: Qué, qué interesante y que es como algo que, en lo que no pensamos pero que está en todas partes al final. Y también me gustaría preguntarte sobre cómo vos describirías el actual modelo de agronegocios en Paraguay.
1: Oh, una fábrica de pobres. Miren, eh, hicimos un estudio muy interesante en un asentamiento que se llama Crescencio González, que está en el departamento de Ipejú, de Canindeyú. Eh, tomamos eh, ese asentamiento, son 5.000 hectáreas de tierra conquistada por el campesinado en esta modalidad. Eh, bueno, nuestro país tiene una legislación muy peculiar, eh, muy interesante que considera a la tierra como eh, un derecho humano fundamental, por eso tenemos en nuestra constitución un capítulo entero sobre la reforma agraria, sí. que por supuesto no se cumple eh, Bueno, este, este asentamiento, son 5.000 hectáreas, viven ahí 200 y tantas familias, cerca de 300 Tomamos Hicimos un estudio de un censo eh, productivo, social y ambiental del asentamiento. Eh, relevamos eh, metro a metro qué hay ahí. Y en comparación, una, una evaluación similar con una estancia sojera. Y vos ves ahí con mucha claridad, mientras que en un caso se han generado 800 puestos de trabajo en otro caso se han generado 35 puestos de trabajo mientras que en el primer caso el 30% de la, del asentamiento era reserva boscosa lo que significa protección de biodiversidad protección del curso, de, los, de las nacientes y cursos de agua, etc. en el otro lado era creo que eran 60 hectáreas de, de reserva boscosa lo que habían dejado mientras que en un, en un caso eh, Tenés eh, eh, fruta, tenés una diversidad extraordinaria de producción, fruta, hierbas medicinales, todos los rubros de autoconsumo, pecuaria, encontramos de todo, vaca, cerdo, gallina, pato, ganso, eh, tilapia, en el otro caso solamente soja. Y cuando uno analiza los números, la renta de unos y otros, finalmente es más alta la renta. Del que es diverso y tiene conservación claro. Es mucho más alta Porque los costos de producción De esas 5.000 hectáreas de soja Son altísimos La diferencia es que la renta De esas 5.000 hectáreas de soja Quedan en manos de una persona En cambio la renta de la, del, del asentamiento se distribuye Entre todos los que están ahí sí. Entonces ¿Qué pasa? Si este modelo El de el monocultivo y la destrucción avanza. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que expulsa y, y, e impide que tengamos una nación organizada al servicio de los intereses de la gente porque nos convierte en una nación organizada al servicio de los intereses de la renta del capitalista que tuvo esa capacidad para imponer el control de ese territorio la fuerza de fuego que lo protege es trágico en nuestros y lo, lo vemos eh, la policía custodiando la fumigación mm. y persiguiendo y reprimiendo a quienes salen a decir por favor no fumiguen hoy porque hay viento y se nos viene encima. Claro. Entonces los agronegocios son desde nuestra perspectiva una fábrica de enfermos, una fábrica de pobres.
0: ¿Y nos puedes contar un poco sobre la campaña de Monsanto, de la que formaste parte?
1: Sí. Eh, bueno, esa fue una campaña muy interesante. Eh, cuando en el 2012 eh, se produjo la destitución, el quiebre democrático, digamos así, que termina destituyéndolo a Lugo, a mí el azar me había dejado en ese momento trabajando en una institución pública, el CENAVE, que es la que tiene sí. eh, eh, responsabilidad en la regulación de estos temas. Y para nosotros fue muy clara la incidencia de las grandes transnacionales en esa situación política. Eh, allí, bueno, como una forma de resistencia, muchas personas que veíamos lo que pasaba nos reunimos y dijimos, eh, es necesario que la sociedad tome conciencia del daño que le están causando. Y había que saltar ahí. Eh, el, el control hegemónico de los medios de comunicación que tienen los agronegocios en Paraguay. Lamentablemente los que fungen de periodistas eh, son loritos rentados para repetir el discurso de un progreso que no es tal. O por lo menos algunos lo vemos que, que no es así. Entonces eh, fue aliarnos, desarrollar un logotipo, y empezar a aglutinar eh, militancia pura fue eso, sí. aglutinar a gente para eh, dar a conocer lo que sucedía sí. y bueno eso, esa fue la campaña eh, justamente estuve este fin de semana en el sur en Itapúa en una reunión con semilleristas de pues nosotros seguimos trabajando la cuestión semillas sí. y eh, participaron jóvenes en, ahora en un encuentro que tuvimos que eh, plantearon, che, vamos a volver a hacer algo similar a lo que hacíamos con seque. Eh, así que es algo que no está del todo muerto, lo, lo dejamos ahí hace unos años, pero eh, es como para retomar. Ojalá que las nuevas generaciones se comprometan en esa línea. Hay mucha gente que hace cosas muy interesantes eh, tratando de construir conciencia, que es lo que necesitamos.
0: Bueno, y hay mucho en que quiero profundizar... Pero, como para ir cerrando, y nos encantaría que vuelvas en otra ocasión para poder hablar más sobre estos temas porque son súper increíbles y creo que no se habla mucho de esto. ¿Cómo sería una sociedad ideal como de todo este tema del agronegocio? negocio ¿Cómo podríamos hacer?
1: ¡Wow! ¡Qué ¿Cómo linda! Es ¡Qué li Claro que es posible. Claro que es posible. Es posible, pero aclarando que, en, en nuestra opinión, y es un tema que hemos debatido muchísimo los dos modelos no son compatibles. No, no se puede mantener viva una forma de producir eh, sana para la vida, para la salud, cuando tenés semejante nivel de violencia, porque eso tienen los agronegocios, son una fuerza violenta que se carga sobre los territorios, sobre la gente. Sí. Eh, se puede, se puede construir, se puede recuperar y, bueno, estamos haciendo ese esfuerzo. Primero, recuperar el conocimiento. El conocimiento que tenían eh, hasta hace 70, 60 años los agricultores, un conocimiento que desaparece vertiginosamente. Miren ustedes. Eh, Natalia, ¿vos tejés? sabes tejer? Eh, tengo un conocimiento muy, muy básico. Bueno. ¿Y tu abuela no sabe si tejía?
0: Sí, yo creo que sí. Bien. <risa>
1: Fíjate, el tejido es una de las primeras tecnologías desarrolladas por los humanos que pasó de generación en generación, eh, transmitiendo a todas las familias el conocimiento necesario para resolver eh, el frío, eh, el abrigo de las camas, eh, toda la ropa de los más chicos, etc. En dos generaciones la industria hizo desaparecer ese conocimiento. Hoy, si como humanidad nos vemos en una situación X que tenemos que volver a tejer, Son solo un, somos solo unos pocos quien tenemos esa... Sí. Lo mismo pasa con la agricultura. Y la agricultura, uno dice, ah, bueno, de eso depende nuestra vida. Sin agricultores no comemos. Es decir, no podemos no. estar vivos. Sí. Entonces, primero recuperar el conocimiento. Uh -huh. Segundo, recuperar la capacidad de reutilizar, de re, o sea, la capacidad de integrar la producción. Una, como decíamos, el ejemplo de Crescencio González y la finca sojera. Una finca, como la finca sojera, genera desechos, eh, no, no absorbe puestos eh, mano de obra fuerza de trabajo genera desechos en grandes cantidades degrada suelo produce una serie de problemas que ellos no, no solucionan si ellos no pagan no compensan no, no, no reenriquecen ese suelo que a fuerza de eh, abonos químicos y agrotóxicos está destrozado y no sirve para ninguna otra cosa que para esa, ese formato. Entonces hay que recuperar la capacidad de los territorios para absorber vida, para contener vida y para que se desarrolle ahí vida. Y hay que... Os decías cómo sería esa sociedad. Miren, en nuestras familias se consume... Eh, la hamburguesa de carne o la hamburguesa estándar. Fíjense cuando vayan al súper y miren las cajas de hamburguesas. Hay hamburguesas de carne. Cuestan casi el doble que las hamburguesas comunes. Y si ustedes leen la letra chica en las hamburguesas comunes, dice 30%, hasta 30% de eh, proteína, proteína vegetal. Proteína uh -huh. vegetal es soja transgénica. Uh -huh, sí. Eso, entonces, ¿qué pasa? Ponen ustedes en la plancha esa hamburguesa y aparte de ser bastante menos rica que la otra, se achica, se reduce porque la reacción de esa proteína es diferente a la proteína cárnica. ¿Y quiénes consumen esas hamburguesas chotas con soja? Los pobres. Y lo mismo podemos decir de los panchos. Fíjense cuando vayan que existen la leche y la bebida láctea, que cuesta la mitad. Y la bebida láctea es un suero con un poco de colorante blanco y almidón para darle la textura de la grasa que le sacaron y de la, eh, la caseína que le sacaron a esa leche. ¿Y quién consume la bebida láctea? Los pobres. Sí. Entonces, ¿cómo sería un mundo sin los agronegocios? Sería un mundo más justo. Un mundo donde la vida se respeta en sí misma y donde todos tenemos derechos a tener un cuerpo sano, vivo eh, y pleno para desplegar lo que tengamos que desplegar: nuestra imaginación, nuestra para hacer nuestro aporte a la vida.
0: Qué maravilla. Me gusta mucho esa imagen que pintaste de ese mundo ideal. Yeah. Y hay lo que podamos hacer los individuos ahora mismo, como para uh. arreglar un poco todo esto.
1: Otra pregunta muy inteligente, Natalia, porque finalmente la acción individual no cambia. Sin embargo, cuando la acción individual es coherente y sostenida, da testimonio y, y contagia. Yo creo que sí, los individuos, ¿qué podemos hacer? Por supuesto, eh, cuidar de no generar basuras, basuras que impacten. Eh, pero sobre todo poner en, lo, yo creo que, a ver, lo más importante probablemente sea poner en debate al interior de uno mismo el propio consumo. Nos cuentan el cuento de que tenemos que consumir una cantidad de cosas que en realidad no necesitamos. Nos dicen, quiero decir algo muy especial. Sí. Esta es una batalla personal que tengo contra el caldito. El caldito, ¿conocen el caldito, norte. Sí, sí. El caldito es un bloquecito. Constituido básicamente por grasa vegetal, transgénica, enorme cantidad de sal, unas pocas trazas de algún vegetal ahí como para si uno quiere buscar algo, va a encontrar algo. Y nos dicen que eso es necesario para ahorrar tiempo, porque eso te simplifica la vida. Así se inventó el caldito. Entonces la gente reemplaza. El poder, porque es poder, la salud es poder, la enfermedad es debilidad, es por, por, por definición. La gente reemplaza el poder de meter al cuerpo una sopa con vitaminas reales, con minerales reales que la tierra nos regala, porque nos regala, y la cambia por un bloque de enfermedad que impacta negativamente en la salud, que estandariza el sabor, porque todas las sopas de todo el mundo saben más o menos igual y no, eso nos hace perder identidad, cultura, etc. Eh, no entremos en eso. ¿Y para qué? Para ganar tiempo. Y yo digo entonces, ¿y la señora que hizo eso en su cocina ganó tiempo para qué? ¿Para mirar la telenovela o para atontarse delante del Facebook a ver para qué? ¿Para qué? Para, para deprimirse, para aburrirse, o para tener necesidad de ocupar ese tiempo que vacío con más consumo. Entonces, poner en cuestión el consumo, me parece que es el consumo individual, es la primera el primer paso eh, para recuperar el camino de la cordura de la humanidad.
0: Genial. Y una, una última pregunta. ¿Nos puedes recomendar algunos libros o contenidos audiovisuales para informarnos más sobre esto y dónde puede la gente encontrar tus trabajos?
1: Uh, bueno, la, el trabajo de GENOI eh, está en nuestra página web, sí. que, está, que es genoi.org.pi. Y literatura, hay muchísima. Eh, pienso que es interesante ver lo que hace Grain es una organización eh, global que, que trabaja estos temas muy bien, Acción por la Biodiversidad, un grupo de Argentina, la vía campesina tiene muy buen material audiovisual, y bueno, voy a meter ahí mi... Eh, ¿Cómo se llama cuando no hace publicidad? Eh, también los que leen inglés, sobre todo, eh, la página de la Global Forest Coalition, eh, de la que nosotros formamos parte, sí. tiene muy interesante material
0: increíble bueno muchísimas gracias Inés por venir hoy a hablar con nosotros creo que aprendimos muchísimo y por favor vení otra vez porque nos, nos encanta hablar contigo sobre ah, esto
1: genial lo hacemos Super. lo hacemos algún día